0: Und dann habe ich mir den Song vorgestellt und dann habe ich gleichzeitig gedacht, okay, aber noch ein anderes inneres Bild dabei, was jetzt hier im Moment hilft. Ja, dann habe ich mir vorgestellt, wie, wie Carlos Santana, es, wir waren in der Wüste, da war niemand, rechts, links, vor, hinter mir, ich war alleine, ich habe mir vorgestellt, wie er mit so, einem, äh, mit so einem Karnevalswagen, mit seiner Band, neben mir herfährt.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Dr. Michelle Ufer. Schön, dass du dabei bist, Michel.
0: Hallo Patrick, ich grüße dich. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Lass uns ähm, direkt mal rein starten und äh, jeder, der so ein bisschen sich anfängt, über dich zu informieren, stellt äh, direkt mal fest, okay, da dreht sich vieles um Mentaltraining, da dreht sich vieles um Flow, um mentale Stärke, um Leistungssteigerung auf mentaler Ebene vor allem auch. Wie bist du denn aber überhaupt zu diesen ganzen Themen gekommen? Also was ist so dein Weg äh, zu dem Punkt, wo du heute bist?
0: Wow, gute Frage. Ähm, wenn ich so den Bogen ganz, ganz, ganz weit, ganz weit spanne und aushole, dann, äh, ich war früher Fußballer, leistungsorientierter Fußballer und äh, hatte eigentlich den gleichen Kindheitstraum wie so viele andere Pöhler. Ich wollte äh. natürlich Profifußballer werden. Und äh, äh, ich glaube, so schlecht war ich gar nicht. Äh, äh, und äh, in meiner Zeit habe ich immer auch so in den höchsten Ligen gespielt. Und äh, dann ist eins passiert. Äh, so meine ganzen Mannschaftskollegen, die sind alle irgendwie bei den großen Clubs gelandet im Ruhrpott. Also ich komme aus, äh, aus Dortmund, wohne jetzt in Herdecke, das direkt nebenan. Und äh, ja, die sind dann äh, bei Schalke, Borussia Dortmund, Wattenscheid, Bochum und so gelandet. Im Training habe ich die oft in Grund und Boden gespielt, bin sie in Grund und Boden gelaufen. Aber in den Spielen, also dann, wenn es wirklich wichtig war, wenn es darauf ankam, da hat das bei mir nicht so richtig gefunkt. Also da hatte ich immer in, in mir zu kämpfen. Ja, nicht immer, aber äh, oft genug, als dass ich nicht bei einem der großen Clubs gelandet bin. Und ähm, es war insbesondere dann besonders schlimm, äh, wenn, wenn mir jemand gesteckt hat, Trainer oder so, ey, heute muss es aber mal richtig gut gehen, du wirst beobachtet, dann ging gar nichts. Äh, also ich war so ein berühmter Trainingsweltmeister. Ne? Im Training, boah, grenzenlos, geil und äh, einfach gemacht und im Spiel. Ja, zu verkopft, zu ängstlich und so weiter. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann im Fußball auch am Nagel gehangen, bin zum Studium nach Berlin gegangen, bin dann auch, in habe auch in Frankreich studiert und äh, war ganz viel so im Bereich Outdoor-Sport unterwegs. So also von Klettern über Bergsteigen, Raften, äh, Surfen, Tauchen solche Sachen. Und ähm, das Thema mentale Stärke hatte ich da eigentlich gar nicht so extrem auf dem Schirm, ich habe mich eher damit äh, be befasst, wie können wir durch äh, sportliche Aktivitäten, ähm, wie können wir die Persönlichkeit weiterentwickeln, wie können wir mehr Selbstvertrauen tanken, wie können wir äh, Zusammenarbeit von Teams äh, fördern, optimieren. Das waren so meine, meine Steckenpferde für eine ganze Weile. Und da wusste ich gar nicht, dass ich vielleicht insgeheim auch schon am Thema mentale Stärke arbeite hatte das aber gar nicht so bewusst auf dem Schirm. Und ja, und dann hat es nochmal eine Weile gedauert und ich habe äh, relativ viel im Businessbereich äh, gearbeitet, in einer Team- und Führungskräfteentwicklung und Irgendwann hatte ich so einen Durchhänger und hatte ja, nicht mehr so richtig Lust und habe mich gefragt, ja, wo hängt denn eigentlich dein Herz? Und das war eigentlich ganz klar, das hängt am, am Sport. Und äh, dann habe ich mich gefragt, na, okay, und was machst du momentan im Sport, im Bereich Sport? Und das ist eigentlich relativ wenig gewesen. Und dann habe ich als nächstes geguckt, wie sind denn Sportpsychologen so aufgestellt und ausgebildet? Und was bringen die an Rüstzeug mit sich? Und wie, wie und wo arbeiten die? Und ich habe gemerkt, boah, du bist im Vergleich hier ziemlich gut ausgebildet mit deinen ganzen, also neben Studium verschiedene Fortbildungen und so weiter. Und ähm, eigentlich hast du auch Bock, viel mehr im Sport zu arbeiten. Und das war so ein irgendwie so ein, so ein Klickmoment äh, in meinem Leben, äh, wo ich dann tatsächlich den Fokus nochmal ganz anders äh, äh, aufgestellt habe, so in Richtung mentale Stärke, Flow und so weiter. Und ja, dann ist später eins zum anderen gekommen.
1: Super spannend. Ich kannte tatsächlich den äh, Background-Part mit deiner fußballerischen Vergangenheit noch gar nicht ähm, und ähm, habe da gerade so ein paar Parallelen entdeckt, weil das bei mir ganz ähnlich war. Ich bin dann auch mit, mit 14 damals äh, tatsächlich so mental daran gescheitert, ins Nachwuchsleistungszentrum aufgenommen zu werden. Davor ging das immer super hatte ich aber nie so diese krassen Druckmomente oder zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen, weil ich habe ja einfach nur gespielt aus Spaß und dann plötzlich ging es darum, irgendwie wirklich Profi zu werden und mit einem Mal hat irgendjemand den Schalter umgelegt und da ging gar nichts mehr. Und du hast jetzt gerade ja über ähnliche Sachen gesprochen, so ein bisschen dieses Trainingsweltmeisterphänomen. Hast du für dich damals wahrgenommen, dass es vielleicht einfach, sage ich mal blöd gesagt, nur eine Kopfsache ist oder war es eh so dieser Gedanke von, naja, okay, vielleicht bin ich halt doch nicht dazu gemacht, Fußballer zu werden?
0: Ähm, natürlich waren also bei mir auch Selbstzweifel dann da. Ich, das war letztendlich ja wahrscheinlich der, der Aufhänger, warum es dann in, in den wichtigen Spielen oft nicht geklappt hat. Ähm, also da, da waren permanent irgendwelche Zweifel und, äh, und Angst und das ist natürlich ein schlechter Begleiter auf dem Weg zu einer persönlichen Spitzenleistung und dann kam später aber auch hinzu, als ich gemerkt habe, ja, es gibt noch andere schöne Dinge im Leben. Ich bin dann ausgegangen, habe mich auch irgendwie dem weiblichen äh, Geschlecht äh, vermehrt dann auch zugewandt. Und äh, da, da war dann Feiern auch eine, eine wichtige Komponente und äh, ich hatte ehrlich gesagt dann auch keine Lust mehr, ähm, nur für den Fußball zu leben. Also da, 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 ist anderes einfach dann in den Vordergrund auch gerückt. Aber es war trotzdem schon da. Und irgendwie hatte ich dann im Kopf, ja, okay, du wirst jetzt kein super Profifußballer abgehakt. Ähm, war dir ja eigentlich schon eine Weile klar. Aber trotzdem so in höheren Ligenspielen müsst ihr drin sein. Und ich habe einige Kollegen gehabt, die, die, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin, im Schulsport oder in der, in, in, bei den Schulmeisterschaften, ähm, der ist im Grunde Boden gepölt, aber sie waren hinterher in den höheren Ligen unterwegs. Äh, und bei mir ging da gar nichts mehr um. Ich habe irgendwann neulich mal gedacht, es ist gut, wie es ist. Äh, also äh, so manche Freunde, die sind dann irgendwie so, wenn ich das beobachtet so habe, die letzten zehn Jahre sind sie dann jeden Sonntag auf dem Fußballplatz gewesen. Äh, und ich finde das super, wenn da jemand so seine Leidenschaft gefunden hat und einfach dranbleibt, äh, ich habe ganz andere spannende Sachen gemacht und äh, bin viel in der, in der Welt rumgekommen und das möchte ich äh, äh, auf keinen Fall missen.
1: Ja, ja sage ich mal, im Endeffekt hat natürlich alles dann auch irgendwie einen gewissen Sinn, wie äh, Steve Jobs immer so schön gesagt hat, you can connect the dots looking forward, only looking backwards. Ähm, und dann ergibt es schon meistens irgendwie Sinn, wenn man dann auch mal wieder zurückschaut, ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Und jetzt bin ich in einer Situation, wo ich durchaus auch so manchen Fußballer äh, äh, auf profunde Art und Weise helfen kann, <lacht> so die ja. eigenen Themen anzugehen. Das ist dann äh, das äh, witzige, interessante Verknüpfen der Fäden. Ja.
1: Sehr cool. Jetzt hast du ja vorhin gerade schon angesprochen, dass du sozusagen dann einfach für dich auch diesen Schritt gemacht hast, zurück in den Sport zu gehen, dich vermehrt auch wieder damit zu beschäftigen und wenn man so ein bisschen recherchiert, was du gemacht hast und wie sich das Ganze entwickelt hat, dann kommt man relativ schnell dazu, dass du immer über dieses eine prägende Rennen in der Atacama-Wüste sprichst, was so dein, dein erster Ultramarathon war. Nimm uns vielleicht mal kurz mit, was das so für dich verändert hat, auch in Hinsicht darauf, wie du so auf Mentaltraining schaust, auf Flow-Erlebnisse und das, was wir wirklich vom Kopf her verändern können.
0: Hm. Vielleicht für diejenigen unter, unter den Zuhörern, die, die nicht so aus dem Sport kommen, kann ja sein, ne? du bist ja da recht breit aufgestellt, ein kurzer Hinweis, was es überhaupt mit diesem Rennen in der Atacama-Wüste auf sich hat, äh, damit, damit man ein Bild davon bekommt. Also ähm, beim Atacama-Crossing, so ist der Name der Veranstaltung, handelt sich um einen 250-Kilometer-Lauf. Ähm, dieser Lauf findet in Südamerika in der sogenannten Atacama-Wüste statt. Das ist die trockenste Wüste der Welt. Die ist 50 Mal trockener als das berühmt-berüchtigte Tal des Todes, das Death Valley in den USA. Da gibt es einige Orte, da gab es noch nie Niederschlag aufgezeichnet. Ähm, das Rennen dort findet ähm, auf Höhen von zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Metern statt. Und zwar in Selbstversorgung. Das heißt, man muss für diese 250 Kilometer, die so auf fünf, sechs Tage aufgesplittet ist, seine komplette Ausrüstung auch dabei haben im Rucksack. Das heißt, während man joggt, äh, hat man immer noch zehn Kilogramm auf dem Balk. Äh, die Wechselklamotten, das Essen für die ganze Zeit, also irgendwie so gefriergetrocknete Trekkingnahrung, Energieriegel dass man so hat, Erste-Hilfe-Sachen, Schlafsack, Isomatte, alles, was man eigentlich braucht, um, zehn Tage, um sechs Tage da auf Tag unterwegs zu sein. Äh, alle zehn Kilometer oder 15 kommt man an so einem Kontrollpunkt vorbei, da gucken Ärzte, ob man äh, Teilnehmer noch weiterlaufen lassen kann und man bekommt Wasser. Das war's. Und am Ende einer Etappe gibt es Gruppenzelte, wo man dann zu 15 schläft oder versucht zu schlafen. Ich persönlich habe einen recht leichten Schlaf und äh, wenn man dann ganz viele Schnarcher neben hat, dann, äh, dann wird das fast zur größeren Grenzerfahrung, als das Laufen.
1: Ähm,
0: die längste Tagesetappe bei dem Rennen waren irgendwie 77 Kilometer, glaube ich. Und äh, das mal so als Rahmen. Ähm, ich bin auf dieses Rennen aufmerksam geworden über einen Zeitungsartikel. Und äh, während des Studiums bin ich relativ oft, auch in Südamerika, auch in der Atacama-Wüste gewesen, und äh, habe da als Reiseleiter gearbeitet, an Semesterferien und kannte also diese Gegend und das ist für mich einer der schönsten Orte der Welt. Absolut faszinierend, wie furztrocken, trotzdem 7.000 Meter hohe schneebedeckte Vulkane und also einfach surrealistisch, geil. Und, äh, und da habe ich diesen Zeitungsartikel gelesen von diesem Rennen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit dem Laufen aber gar nichts am Hut, also ich war früher Fußballer und alle, die Fußballer sind oder die meisten, werden mir beipflichten und sagen, immer dann, wenn es um Konditionstraining geht und laufen, sind die Gesichter lang, hat keiner Bock drauf, weil man will spielen und nicht rennen. Und laufen war immer nur so ein notwendiges Übel, habe ich dann auch hin und wieder mal gemacht, um so ein bisschen den Kopf frei zu kriegen oder so halbwegs die Fitness zu wahren, aber nie irgendwie systematisch trainiert. Als ich das gelesen habe. Da hat es in meinem Kopf irgendwie Klick gemacht. Ich habe gedacht, boah, Wahnsinn. Was müssen das für Menschen sein, die sowas machen? Das geht doch gar nicht. Das war für mich unvorstellbar. Unvorstellbar, aber das ist in meinem Kopf hängen geblieben. Als ich das gelesen habe, war ich aber noch nicht so weit, mich beruflich entsprechend zu orientieren. Ein paar Jahre später machte es dann Klick, 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 Klick. Es verknüpften wieder so ein paar Fäden zusammen. Ich habe gemerkt, ich möchte mich auch, was meine psychologische, meine Beratungsarbeit geht, vermehrt in Sport orientieren. Da kam dieses Ding wieder auf. Und ich habe mich gefragt, okay, aber wie kannst du denn... Es gibt tausende von Coaches auf dem Markt. Und äh, gut ist doch, wenn man eine gute Story hat und wenn man äh, das vorlebt, was man anderen auch beibringt. Und da kam plötzlich dieser Artikel über dieses Rennen wieder in den Kopf. Und ich habe mir gedacht, also wenn du an diesem Rennen teilnimmst und das schaffen würdest, das wäre doch so ein geiles Aushängeschild. Und dann würdest du doch quasi beweisen, ah, okay, der, der, der kann auch sportlich ein bisschen was und wie auch immer. Und ich bin dann tatsächlich bei diesem Rennen gestartet. Die Voraussetzungen, die waren eigentlich hundsmiserabel. Ich hatte nur drei Monate Zeit, letztendlich mich vorzubereiten, weil das Ganze relativ kurzfristig alles so Momentum aufgenommen hat. Ich war bis dahin kein wirklicher Läufer. Ich hatte von Trainingsplänen so überhaupt keinerlei Plan. Und mein ganzes Umfeld hat gesagt, du bist total bescheuert. Das geht nicht. Du bist kein Läufer, du hast keine Erfahrung. Und ich habe gesagt, ich mache es trotzdem. Denn dieses Rennen wird für mich ein, ein Labor sein, ein, ein äh, psychologisches Experiment, eine Feldstudie, äh, wo ich demonstriere, wie man mit mentalen Trainingstechniken und das systematisch hineinversetzen in einen flowartigen Zustand seine Leistung ganz erheblich steigern kann und äh, herausfordernde Ziele erreichen kann. Ja, und äh, das hat funktioniert. Und äh, du hast dich ja ein bisschen eingelesen. Ähm, also das Ergebnis hat meine kühnsten Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich wollte bei diesem Rennen einfach nur ankommen. Das wäre für mich eine totale Sensation gewesen, irgendwie ankommen. Ich bin aber in die Top Ten gerannt und äh, letztendlich als Siebter da ins Ziel gekommen und die äh, ganzen Läufer vor Ort, die Organisatoren, die haben gesagt, Michelle, das ist unglaublich, das geht ja gar nicht. Wie machst du denn das? Und da habe ich gemerkt, du bist da wirklich einem äh, ein ganz wichtigen Thema auf der Spur und äh, das war so meine Initialzündung, da wirklich äh, äh, tiefer einzusteigen und auch dran zu bleiben.
1: Super inspirierend. Und bevor wir äh, gleich mal so ein bisschen einsteigen und schauen, was du dann in dem Rennen wirklich gemacht hast oder was man da generell vielleicht auch für Möglichkeiten hat, ähm, lass uns noch mal so ein bisschen in die Vorbereitung von, von dem Lauf springen, weil du hast ja schon gesagt, so eigentlich hatte ich alles andere als die besten Voraussetzungen, nur dreieinhalb Monate Zeit. Körperlich war ich jetzt nicht irgendwie da super drauf vorbereitet. Was hast du denn auf mentaler Ebene gemacht, um dich da darauf vorzubereiten?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich sowas wie ein Klassiker. Ich habe ganz viel mit inneren Bildern gearbeitet. Also ähm, habe mir zum einen, äh, weil ich wusste, das wird mich unglaublich... Ich fange mal ganz banal hemmsärmlich an. In dem Moment, in dem ich die online diese Anmeldung abgeschickt habe, diesen Knopf gedrückt habe, Enter und dann macht es... Z dann war das Ding, äh, irgendwo in Hongkong beim Veranstalter war das eingegangen und ich hatte auf meinem Display so, ja, herzlich willkommen, bla bla bla, äh, Ihre Anmeldung ist eingegangen. Da cool mir erstmal die Augen, äh, die, die Tränen, da cool mir erstmal Tränen und äh, ja, ich bin ins Wohnzimmer gegangen und habe total intuitiv eine Schallplatte aus dem Regal gezogen. Noch so richtig Vinyl. Eine alte Schallplatte von Carlos Santana. Und da habe ich zwei Lieder gehört und ich dachte, das kann kein Zufall sein. Das eine war Revelations und das andere war Try a Little Harder Now. <lacht> und äh, wenn man sich da auch in die Texte so rein, reinfuchst, äh, das, äh, es passte einfach perfekt. Und diese beiden Lieder wurden für mich die absoluten Motivationssongs für das Rennen. Äh, das heißt, ich habe in den Monaten äh, darauf und während des Rennens immer mit diesen Liedern auch gespielt, habe diese Lieder verknüpft mit so inneren Bildern, wie ich das Ziel erreiche. Wie ich da irgendwann nach ein paar Tagen ankomme und äh, die Ziellinie ist greif zum Greifen nah, ich überschreite sie und ich explodiere vor Freude und äh, mir da so wunderschönen Momente erarbeitet äh, in der Vorstellung und immer dann, wenn ich diesen, diese Vorstellung hatte, da hat mich das total energetisiert und ich habe gedacht, ah ja, da willst du hin, das ist es, das ist dein Ding. Und äh, ich habe es teilweise mit der Musik verknüpft, habe mich also konditioniert, so wenn dann Verknüpfung erstellt, immer dann, wenn du dieses Lied hörst, dann erinnerst du dich wieder an diesen an diese Zukunftsvorstellung. Und äh, das treibt dich wahnsinnig an. Und so ist es dann in den Monaten gekommen, wenn ich vielleicht mal einen Durchhänger hatte. Ich hatte montags morgens um fünf oder halb fünf keinen Bock, jetzt auf einen Drei-Stunden-Lauf zu gehen im Winter. Die Vorbereitungszeit war im Winter, eigentlich von November bis äh, Ende Februar. Ähm, ja, dann kam die Musik und uh, sofort... <lacht> Wurde das, wurde das System wieder hochgefahren. Es hat gekribbelt und ich habe gemerkt, ja, ja, komm, das ist dein Ziel. Wenn du jetzt nicht rausgehst, dann wird es mit dem Ziel hinten schwierig. Und das, das war sehr mächtig. Ich habe eine ganze Reihe weiterer Dinge gemacht, also so klassische Projektmanagement-Tools. Ich habe eine Rückwärtsplanung für mich etabliert. Also wenn du total in deinem Rahmen, in deinem persönlichen Rahmen, optimal fit sein willst, da musst du zehn Tage vorm Rennen mit einem Tapering anfangen. Das heißt, da wirklich dann äh, die Beine hoch und nur noch so ein bisschen auslaufen, dehnen und so weiter und Mentalszene wegen meiner. Also so die letzten großen intensiven Einheiten zehn Tage vorher. Und dann habe ich immer weiter rückwärts geplant, so Woche für Woche und habe da sukzessive meine ganzen äh, Trainingssteigerung, Anpassung reingebaut. Und ich habe dann teilweise, wenn ich in so schwierigen Situation war, wo ich keinen Bock hatte, kommt ja vor, ist ja normal, habe ich mir so, so einen Stab vorgestellt, so einen Holzstab, der auf dieser Timeline, meine drei Monate, so stelle ich euch vor, ich euch vor, so aufgelistet, auf so, auf, so einer Tapezier, äh, auf so einem Tapeziertisch oder so einer so ja. eine Tapetenrolle. Und da ist Woche für Woche drauf. Und dann habe ich diesen Zollstock, der schiebt sich so und ähm, ich kann genau irgendwie sehen, fühlen, wo bin ich gerade. Und wenn ich eine Einheit, vielleicht den Langlauf für zweieinhalb Stunden, drei Stunden, was auch, dreieinhalb Stunden, wenn ich den ausfallen lasse und erst eine Woche später mache, dann verschiebt sich mit diesem Zollstock alles nach hinten. Das heißt, hinten raus explodiert mir im Prinzip das Ziel, beziehungsweise der Plan, rechtzeitig optimal fit zu sein. Das war für mich sehr, sehr hilfreich immer wieder mit dieser Vorstellung zu arbeiten. Ich habe dann ganz entscheidend für mich überlegt, was sind die zentralen Herausforderungen? Auf einer ganz pragmatischen Ebene, bei so einem 250-Kilometer-Lauf, da müssen, du läufst, das heißt, du bist zu Fuß unterwegs, deine Füße müssen dich da durchtragen. Und jeder, der so im Sommer unterwegs ist, in Schuhen weiß, oh, wird schnell warm. Wenn man bei 45 Grad läuft in der Wüste, und das über Stunden und nicht nur einfach läuft, sondern auch klettert, teilweise so, so Schmelzwasserflüsse durchqueren muss, danach wieder eine Sanddüne äh, durchqueren muss. Da sammeln sich Steine, Sand ohne Ende in den Schuhen. Das ist schneebelpapier stundenlang und erfolgsentscheidend. Und ich habe dann, hab dann recherchiert, dass bei vielen Ultraläufern wirklich Blasen, Riesenprobleme, sind und manche Leute müssen deswegen ausscheiden ne? nach ein, zwei, drei Tagen, wie auch immer, weil die Füße total wund und offen sind. Weil ich mir überlegt, Füße sind erfolgsentscheidend. Wie möchtest du das durchstehen? Und ich habe dann äh, auf einer äh, Zielsetzungsebene mit, mit, mit verschiedenen Formen von Zielen gearbeitet. Also nicht nur so ein Ergebnisziel, ich möchte dieses Rennen erfolgreich absolvieren, an der Ziele stehen, sondern auch mit Prozesszielen. Das heißt, wie möchte ich etwas schaffen? Was möchte ich erleben? Das ist eine Ebene, die, das merke ich immer wieder, mit Breiten, aber auch das wird sträflich vernachlässigt. Wobei gerade diese Ebene oft ein unglaublich starker Aufhänger sind, um mentale Trainingsprozesse sehr individualisiert durchführen zu können. Ich habe dann für mich entschieden, okay, die Füße, die sollen sich frisch anfühlen. Die sollen soll locker sein, frisch und dann habe ich überlegt, okay, diese frisch an den Füßen, also eben nicht Hitze und so weiter, welche inneren Bilder passen denn dazu? Weil wir wissen, ja dass innere, innere Vorstellungen auch zu einer körperlichen Reaktion führen. Äh, scannen wahrscheinlich einige Zuhörer berühmte Zitronenexperiment. Wenn man sich da intensiv hineinversetzt und, äh, und sich das intensiv vorstellt, oder je intensiver, desto stärker die Reaktion. Man stellt sich vor, man hat so eine Zitrone in der Hand, irgendwie frisch geschält, frühreif und riecht dran, fühlt so ein bisschen und dann stellt man sich vor, wenn man so richtig fett reinbeißt und so das Fleisch der Zitrone so übers, äh, über, über die, ähm, das Zahnfleisch schrappt und so weiter da passiert in der Regel sofort etwas. Die Leute machen, ja, es verspannen sich die Muskel, der Speichelfluss wird aktiviert und so weiter. Das heißt, auch wenn es real keine Zitrone gibt, schafft dieses innere Bild eine körperliche Reaktion. Sofort umgehen. Und das kann man dann strategisch nutzen, wenn man weiß, welche körperlichen Reaktionen, welche Empfindungen möchte man denn gerne erleben, hervorrufen, dann suche man sich passende Bilder dazu und versetze sich intensiv da hinein. Und das habe ich gemacht, indem ich dann zum Beispiel mir vorgestellt habe, wie ich barfuß äh, am Strand entlang laufe. Also barfuß, weil mein Prozess war, Füße sollen sich frisch anfühlen. Also habe ich mir vorgestellt, barfuß am Strand entlang Direkt an der Wasserkante. Das Wasser schwappt so über die Füße. Wenn das wieder zurückgeht, dann kommt so eine leichte Brise, verstärkt das Gefühl der Frische an den Füßen. Und ja, ich habe mich da immer wieder hineinversetzt. Und äh, die Füße sind frisch geblieben. Und ich habe äh, nicht eine Blase in der Woche gehabt. Also das ist so ein kleines Beispiel, äh, wie, man, wie man da unterschiedliche Sachen ganz pfiffig miteinander kombinieren kann.
1: Mega cool. Und ich glaube, dass gerade der letzte Part, glaube ich, für viele, jetzt vor allem auch so irgendwie Ausdauersportler oder generell für jeden Sportler, glaube ich, ein extrem großes Learning sein kann, weil wir natürlich, du hast es auch schon angesprochen, dazu tendieren, zwar darüber nachzudenken, okay, was will ich denn nicht haben, so nach dem Motto. Okay, ich weiß, ich bin da jetzt da in der Wüste, da sind 45 Grad, es ist heiß und als Läufer bekomme ich wahrscheinlich Blasen und es ist so, ich will auf keinen Fall Blasen haben, ich darf auf keinen Fall Blasen bekommen und dann schaue ich so, okay, was kann ich machen, um keine Blasen zu bekommen, und dann denke ich aber trotzdem so die ganze Zeit in Richtung dieser Blasen, anstatt, wie du es gemacht hast, dann mal wirklich darüber nachzudenken, okay, was ist denn die positive Komponente davon? Was will ich denn eigentlich wirklich haben? Wie soll sich das Ganze denn anfühlen? Und plötzlich habe ich auch ein ganz anderes Ergebnis und kann halt wirklich da auch so dieses positive innere Bild davon erzeugen. Ja,
0: genau. Ich habe mal während während des Studiums, habe ich viel als Reiseleiter gearbeitet und war in, in Nepal Raften und Bergwandern in Südamerika, Bergsteigen und Mountainbiken und im Dschungel und so weiter und witzigerweise, das passt zu dem, was du gesagt hast, habe ich eines des Öfteren erlebt. Ähm, gerade wenn man so in, in Ländern unterwegs ist mit anderen Hygienestandards, äh, da sind dann äh, einige Teilnehmer eigentlich ja gut, dass sie aufmerksam sind, aber so überfixiert darauf, ja nicht krank zu werden dass genau die, die sich permanent einreden und denken, oh, nicht krank werden und hier aufpassen, und da, die werden als halt erst krank. <lacht> Aber wir permanent den Geist damit beschäftigen und äh, das ist ein ganz äh, ganz, ganz wichtiger Hinweis im Hinblick auf, das hast du gerade auch selbst angedeutet, wie denken, wie sprechen wir mit uns selber? Äh, wenn ich äh, ein, ein Selbstgespräch, einen Gedanken auf negative Weise formuliere, ich möchte keine Blasen, dann ähm, macht ein Gehirn oder dann, 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 dann spielt uns unser Gehirn äh, gerade in, in Hochleistungsmomenten, wo wir äh, ja, meistens in einer Transzustand sind, spielt uns so oft einen Streich und fokussiert die Aufmerksamkeit genau dahin, wo wir ein wenig wollen, allein um es zu verstehen. Sei nicht so verspannt, um das rein linguistisch zu verstehen, und weil unser Gehirn immer auch assoziativ und in Bildern mitdenkt, ob wir wollen oder nicht, aktiviert es Vorstellung von Verspannung, Verstand sein. Das heißt, wir bewegen uns erst einmal dahin, wo wir gar nicht hin wollen und das ist natürlich idiotisch, wenn wir darauf bedacht sind, unsere Leistung zu optimieren und äh, mit möglichst wenig Ressourceneinsatz äh, unterwegs zu sein.
1: Ja. Super spannend. Jetzt ist ja die, die Vorbereitung so der, die, die eine Komponente und da hast du jetzt glaube ich schon, schon sehr viel genannt. Das andere ist ja dann wirklich sozusagen auch das, was ich da in der Vorbereitung aufgebaut habe, am Ende in so einen Wettkampf zu transferieren. Und gerade bei so einem extrem langen Rennen wie jetzt bei dir, 250 Kilometer oder auch andere Rennen, die du gemacht hast, ist es natürlich eine verdammt lange Zeit, die du einfach mit dir selbst verbringst. Wie hast du... Denn für dich mittlerweile, vielleicht auch also du kannst auch gerne da mal beleuchten, wie sich das vielleicht im Laufe der Zeit verändert hat, nachdem du ein paar Rennen gemacht hast, so dein Selbstgespräch da entwickelt? So wie redest du denn mit dir selbst im Laufe so eines Rennens?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, zum einen ist es schon so, dass ich mir im Vorfeld überlege, welche Strategien können in Hinblick auf ein zukünftiges Rennen interessant sein. Ähm, das ist zum Beispiel beim Atakama-Ding gewesen, die Füße bleiben frisch. Das kann ich auch mit entsprechenden, die inneren Bilder, mit entsprechenden Selbstgesprächen noch äh, verstärken. Füße sind frisch. Also letztendlich, wenn ich mir sowas mantra-mäßig immer wieder erzähle, vorrede, dann ist das, wirkt das hoch äh, suggestiv, hypnotisch. Und die Tendenz erhöht, dass wir das dann auch so wahrnehmen, auch wenn nicht da ist. Wie war dieser Zitrone? Ähm, wir tun gut daran, wenn wir für bestimmte, für, äh, bestimmte wenn wir für unsere Wettkämpfe Routinen, die wir anwenden wollen, im Training schon Raum haben, um eben diese zu üben. Ähm, und da gibt es auch Studien, die zeigen, dass wenn wir bestimmte Set-Up-Strategien, oder je öfter wir die im, im Training üben, einsetzen, desto äh, selbstbewusster können wir die auch im Wettkampf anwenden. Also letztendlich geht es darum, Routinen zu schaffen. Äh, wenn ich erst im Wettkampf bin und dann fange ich an, ja, wie mache ich denn das jetzt mit meinem Selbstgespräch? Was könnte denn jetzt für ein inneres Bild nicht schlecht sein? Äh, das ist suboptimal, also gerade wenn man auch nicht viel Zeit hat. <lacht> ähm, also macht es Sinn, das im Vorfeld zu machen, damit die Dinge wie beim Autofahren, wie auf Autopilot funktionieren, idealerweise. Ich übe es immer wieder. Ich mache auch Feintuning im Vorfeld, um zu gucken, vielleicht die Dinge, die ich mir anfangs zurechtgelegt habe, ich merke im Laufe des Trainings, äh, vielleicht auch Probe-Wettkämpfe, ah, ich weiß nicht, geht noch besser. Hier kann ich noch ein bisschen eine Stellschraube drehen, da kann ich vielleicht noch was machen, äh, und ich wiederhole es immer wieder, sodass ich dann in der Lage bin, bestimmte Konditionierung, bestimmte Wenn-Dann-Verknüpfung, wenn diese Situation auftritt, dann reagiere ich so und so. Das machen Piloten nicht anders. Die gehen immer wieder äh, schwierige äh, Situationen durch. Triebwerk fällt aus, das andere auch. Und dann gibt es gleichzeitig noch, was weiß ich, äh, Feuer in der Kabine oder so. Solche Dinge werden immer mental durchgespielt, immer und immer wieder, äh, damit bestimmte Reaktionsschemata in Fleisch und Blut übergehen. Also es entlastet dann im Wettkampf. Ich muss nicht mehr nachdenken, ich mache einfach. Ich persönlich habe gemerkt, dass es, also gerade bei langen Laufen ist was anderes, äh, als bei so einer kurzfristigen Geschichte, äh, da ist natürlich einiges entschleunigt. Ähm, und es gibt Unters es gibt Kollegen, die unterschiedlich agieren. Äh, beispielsweise wird oft empfohlen, dass wir sogenannte Drehbücher entwickeln. Mhm. Drehbücher, wo wir jede Phase eines Wettkampfes aufdröseln und da genau definieren, was wir machen. Mhm. Das kann mitunter sinnvoll sein, gerade auch bei vielleicht re relativ kurzfristigen, so Skiabfahrt, Takt, und ich mache das und ich mache das und dann vor, zurück oder eben. Ähm, bei einem Ultramarathonlauf, wo ich mitunter gar nicht weiß, wie sind zehn Kilometer später die Bedingungen eigentlich? Äh, ist der Fluss, wo ich drüber muss, äh, ist das ein Rinnsal oder ist das ein reißender Fluss und ich muss irgendwie plötzlich acht Kilometer um mich machen oder ich muss da mit einem Raft drüber? Ähm, da gibt es so viele Unwägbarkeiten. Da ist so ein Drehbuch nur bedingt sinnvoll. Ähm, da gewinnt was ganz anderes an Bedeutung, nämlich... Äh, ja, eine, eine entspannte, ein entspannter Umgang mit Unsicherheit und eine situative Flexibilität, Handlungsflexibilität. Also wenn ich es gelernt habe, im Vorfeld oder auch über die Jahre hinweg mit vielen Dingen zu experimentieren, äh, dann wird mir auch in dem Moment was einfallen. Und das habe ich zum Beispiel dann äh, bei diesem, weil man, selbst bei meinem ersten Lauf, weil ich so viel rumexperimentiert habe, äh, ist, ist mir plötzlich eine, eine, eine da ging es mir mal schlecht. Da bin ich irgendwie unterwegs gewesen, 30 Kilometer, vor mir niemand, hinter mir niemand, oder es waren 50 Kilometer und es war noch, und es, es war nichts, nur eine lange Staubpiste. Und da habe ich gemerkt, oh, jetzt tun mir die Knochen aber echt doch weh. Und, äh, und dann habe ich immer gemerkt, ja, schnell, aber das bringt ja jetzt nichts. Das ist nicht hilfreich, wenn du jetzt anfängst rumzujauern und dich darauf konzentrierst, dass die Beine wehtun. Dann wird es nicht leichter. Und ich dachte, ja, du kannst es besser. Und was machst du denn jetzt? Und da bin ich tatsächlich in so eine kreative, explorative Phase gekommen. Da habe ich gedacht, okay, äh, dein Song von Carlos Santana, äh, der funktioniert doch. Immer dann, du hast doch aber immer dann, wenn du den hörst, dann bist du wieder gut drauf, energetisiert und nimmst das Ganze auch so ein bisschen locker wie eine Party. Und dann habe ich mir den Song vorgestellt. Und dann habe ich gleichzeitig gedacht, okay, aber noch ein anderes inneres Bild dabei, was jetzt hier im Moment hilft. Ja, dann habe ich mir vorgestellt, wie, wie Carlos Santana, es, wir waren in der Wüste. Da war niemand rechts, links, vor, hinter mir. Ich war alleine. Ich habe mir vorgestellt, wie er mit so einem, äh, mit so einem Karnevalswagen, mit seiner Band, neben mir herfährt. Und gleichzeitig Leute, Kollegen von ihm, vor mir Rollrasen ausrollen. Denn dieser Rollrasen hatte ich vor als weiteres inneres Bild für Prozessziel. La äh, die Füße sind frisch definiert. Ich habe mir vorgestellt, wie ich so über über saftige Almwiesen laufe, barfuß und so, der, man sieht so den Tau noch und, oh, und jeder Schritt ist so weich und fluffig und, oh, und so frisch und die Füße können atmen. Und so kam dieses Bild mit dem Rollrasen. Also letztendlich ein total abstruses Bild. war mit Carlos Santana vor mir, Kollegen, die Rollrasen wie im Fußballstadion ausrollen. Und ich laufe da drüber. Und als ich das dieses Bild kam mit der Musik dabei, ich muss total anfangen zu lachen das hat in dem Moment so gut getan. Ich habe gegrinst, dieser ganze Frost und oh, dieses Zäh war raus, war weg. Und es lief wieder besser. Es lief einfach wieder besser. Und das ist total abstrus. Und jemand, der jetzt zuhört, wird sich denken, hat der an einer Waffe? Der ist ja wo geklopft. Was will der Psycho uns denn erzählen? Solche inneren Bilder wirken ungemein stark, wenn sie zu einem ganz persönlich passen. Und da kann man sich wirklich manchmal einfach nur überraschen lassen, was da persönlich bei einem hochkommt. Und ich arbeite viel mit Kunden, sei es jetzt Vorbereitung auf sprachliche Wettkämpfe oder Veränderungsprozesse oder äh, das nächste wichtige Management-Meeting, was da für innere Bilder hochkommen, wo die Leute sich da was fragen, ja, wo kommt das denn jetzt her? Aber es passt. Äh, und immer dann, wenn man das Gefühl hat, was ja, passt oder es ist gut, das muss gar nichts mit der Realität zu tun haben. Es muss einfach nur äh, sich gut anfühlen, stärkend anfühlen und passend. Dann hat man alles richtig gemacht. Und äh, ja, so also bin ich dann eine Weile mit Carlos Santana rumgefahren. Und bin dann auf an, der Anfang zu springen und dachte mir, ey geil, du bist wieder drin. <lacht>
1: Genau. Sehr cool. Ja, wie du schon gesagt hast, so der eine oder andere schüttelt vielleicht gerade den Kopf, weil er so denkt, okay, was, was ist eigentlich mit dem verkehrt. So auf der anderen Seite, es funktioniert halt. Und ich glaube, wenn jeder von uns mal so ein bisschen reflektiert und schaut, was was denken wir eigentlich manchmal und was was haben wir so für innere Bilder, dann ist vieles davon vielleicht irgendwie vollkommen out of the box. Aber es funktioniert halt für uns individuell. Ich habe auch beispielsweise für mich irgendwie über die Jahre so eine Technik, die irgendwie aus dem Nichts kam für mich. Irgendwann nur für fünf Jahren habe ich in Australien einen Halbmarathon gemacht und äh, habe da im Vorfeld so auf die Vorbereitung irgendwann angefangen, mir vorzustellen, ich bin bei den Olympischen Spielen und ich höre in meinem Ohr so den Kommentator, der jetzt gerade dieses Rennen kommentiert. Und da sind so die Top Ten der Weltspitze und unter diesen Top Ten hat sich jetzt dieser eine Newcomer, den keiner kennt, gemischt, so Patrick Thiele. Und der mischt jetzt das ganze Feld auf und läuft allen davon. Und so habe ich damals aus dem Nichts mehr oder weniger in Australien meine Bestzeit im Halbmarathon aufgestellt, was auch so komplett eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat, weil ich überhaupt nicht auch bei dem Rennen präsent bin, sondern ich bin im Kopf eigentlich die ganze Zeit woanders aber es hilft halt einfach so, komplett über meine Grenzen drüber zu gehen und dann ein viel besseres Ergebnis zu bekommen.
0: Ja, ja, genau, super. Oder ich denke gerade an eine Managerin, die, ähm, die massive Schwierigkeiten hatte mit einigen Kollegen. Da ging es so um Mobbing-Geschichten und so weiter. Und äh, ähm, da kann man teilweise natürlich äh, äh, Konflikte moderieren. Das bis zu einem gewissen Maße. Und ansonsten muss man Probleme auch einfach bei, bei anderen Leuten lassen und schauen, wie kann ich mich selber schützen? Wie kann ich mich in der Situation schützen? Beziehungsweise, was kann ich machen, dass ich souverän bleibe und damit umgehe und nicht irgendwie äh, total in, in, in Stressmodus verfalle? Und äh, Da entstand dann so ein inneres Bild, wie zwei Leute, die da immer am Rommobben waren, ähm, wie so, äh, äh, ach, wie nennt man das? Fällt mir gar nicht ein, so, so ähm, Spielzeug gucken
1: Marionetten so.
0: Ja, genau, wie so Marionetten so ganz komisch schräg da ja. rumbaumeln und äh, das kann man natürlich dann auch, so wie du es gemacht hast, nicht mit einem Kommentator, aber die Stimmen kann man ja modulieren. Man kann sie ganz anders. Plötzlich vom inneren Ohr äh, sind die vielleicht ganz piepsig oder man weiß der Kuckuck was oder völlig verzerrt. Und da ergibt sich so ein äh, vielleicht abstruses Bild, was aber eine Situation einfach entschärfen kann. Und man sich denkt, ach komm mal, <lacht> Ja. Und immer dann, wenn ich, und, und, und so haben wir es dann auch verknüpft, und immer dann, wenn ich äh, Kollege X sehe, dann denke ich wieder an diese Marionette oder dann habe ich, dann entsteht wieder dieses Bild, und um dann mit diesem, mit diesem verzerrten Gespräch oder verzerrten Stimme. Und wenn man das öfter macht, dann muss man gar nicht mehr sich so intensiv dieses Bild vorstellen. Aber die entspannende oder wie auch immer erheiternde Situation, das Gefühl, dass Tritt dann quasi von allein ein. Und das ist letztendlich dann die, die hohe Schule, dass man, dass man so Dinge routiniert hinbekommen kann.
1: Absolut. Jetzt ähm, haben wir ja schon so ein bisschen quasi auch sehr viel darüber gesprochen, wie, wie wirkungsvoll und wie kraftvoll so diese inneren Bilder oder dieses innere Selbstgespräch auch sein kann. Der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, stellt sich vielleicht gerade die Frage und denkt sich so, okay, Michelle, das klingt alles extrem sinnvoll und ich kann es absolut nachvollziehen, aber wie finde ich denn eigentlich für mich meine inneren Bilder, beziehungsweise mein Selbstgespräch, das zu mir passt?
0: Ähm, wahrscheinlich kommt, kommt die Lösung nicht durch den Schornstein. Ähm, wahrscheinlich, äh, also wir, wenn ich so reflektiere, wir werden ja gefühlt, äh, täglich 360 Grad mit irgendwelchen Motivationstipps und so weiter berieselt. Äh, bei der Menge an, an Tipps müssten wir eigentlich alle totalen Motivations- und Mentalraketen sein. Aber trotzdem haben wir alle so unsere Päckchen zu tragen. Ich könnte mir vorstellen, dass es teilweise an der Qualität der Tipps liegt, beziehungsweise daran, und ich werde oft gefragt, auch von Journalisten, ja, was ist denn jetzt Ihre, diese eine Empfehlung? Und diese eine Empfehlung, die ist eigentlich immer dann, wenn, wenn jemand ähm, vorgibt, den einen Tipp zu haben oder die drei, dann würde ich gar nicht weiterlesen. <lacht> ähm, denn wahrscheinlich äh, bringt es nichts. Was aber sinnvoll ist, ist, sich äh, wirklich Raum zu nehmen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen beziehungsweise äh, zu schauen, was gibt es denn für fundierte Quellen. Ähm, äh, viel wissenschaftlich fundierte Quellen wegen meiner. Und da einzutauchen und dann zu gucken, äh, was kann ich mir da reinziehen und äh, wie was passt für mich? Letztendlich sind wir doch alle auch ganz unterschiedlich. Ja, wir, wir treiben ganz unterschiedliche Sportarten. Da sind die Anforderungen total verschieden. Also 200 Kilometer durch die Wüste zu laufen, ist ja ein Stück weit was anderes, als äh, bei Olympia als Kugelstoßer einen rauszuhauen und so weiter. Äh, dann sind unsere Ziele auch ganz anders. Die, die Lebensbedingungen, in denen wir stecken, die sind total unterschiedlich. Die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, sind äh, gänzlich verschieden. Und das wirkt sich auf die Strukturen des Gehirns aus. Von daher, ähm, mit pauschalen Rezepten agieren zu wollen, äh, das, das kann nur sehr, sehr begrenzt wirksam sein. Also es hat meine Einladung ähm, Offen zu sein erstmal für das Thema. Ich erlebe es oft auch, dass Leute denken, ah, ist der Hokuspokus und so Psychokram. Kann man ja denken, okay, die Forschung ist da aber einfach schon äh, um Welten weiter und äh, es gibt so viele Daten, die zeigen, dass man durch den Einsatz bestimmter Strategien sportlich, beruflich leistungsfähiger ist, dass man gesünder ist, dass man Veränderungen schneller, äh, wahrscheinlicher werden ist, dass man psychisch widerstandskräftiger ist, besser durch Krisen kommt, was ja momentan durchaus auch ein Thema ist. Äh, wenn man sich dem einfach nur verschließt, ja gut, das kann man natürlich machen. Ähm, aber ich würde dafür plädieren, mal zu gucken, äh, wo könnte ich denn Anregungen herbekommen und äh, ja, da ein bisschen auf fundierte Quellen vielleicht trauen die und sich dafür ein bisschen Zeit nehmen.
1: Ja. ja. Es hat am Ende wahrscheinlich auch einfach viel so mit dieser, sag ich mal, inneren Arbeit und Selbstreflexion zu tun oder so quasi, dass ich mich eben nicht nur hinsetze und sage, ich nehme mir diese Themen und ich äh, lese mir da vielleicht mal diese ganzen Quellen durch, sondern auf der anderen Seite, ich nehme mir auch danach mal die Zeit, um das für mich zu reflektieren und zu schauen, okay, was bedeutet das dann jetzt wirklich für mich? Was kann ich daraus lernen? Was davon kann ich vielleicht jetzt für mich auch umsetzen?
0: Ich würde es noch prägnanter formulieren. Also wenn wir beim Läufer bleiben. Wenn ich jetzt mich vorbereite auf einen Halbmarathon oder einen Marathon oder weiß der Kuckuck, einen Volkslauf, dann ähm, überlege ich mir meistens eh, wie, wie mache ich denn das? Ich mache mir irgendeine Form von naiven oder systematischen, also naiv heißt jetzt nicht blöd oder so, sondern einfach so, so einen intuitiven Trainingsplan, aber ich überlege mir Schritte äh, der Vorbereitung. Äh, Schritte, die meine physische Leistungsfähigkeit verbessern. Ähm, Mach mir einen Trainingsplan. Es gibt mittlerweile ganz viele Trainingspläne. Es gibt Bücher, es gibt viele Webseiten mit Trainingsplänen. Die sollte man natürlich immer auch abklopfen daraufhin, passt das für mich und meine Lebenssituation? Und das sagt eigentlich auch jeder Trainingsplananbieter. Das ist so ein Orientierungsrahmen. Und der direkt es immer zu gucken und fein zu tieren. Wenn wir es aufs mentale Training beziehen, wenn ich jetzt einen physischen Trainingsplan habe, der mir sagt, was weiß ich, Montags, Lauf-ABC, Dienstag, Intervalllauf, Mittwoch, Schnelllauf, Freitag, Langlauf und Samstag Krafttraining oder so, dann ist das schön, wenn ich das lese. Aber das zu lesen macht mich kein Deutsch stärker. Die Wirkung wird erst zur Entfaltung kommen, wenn ich das wirklich mache wenn ich diese Kackkilometer auch laufe. Wenn ich das Krafttraining mache, wenn ich das lauf mache, äh, also ich wirklich das Ding umsetze. Und so äh, sieht es halt auch mit mentalem Training aus. Natürlich, ähm, wenn man ein gutes Buch sich vernimmt, äh, ähm, da gibt es sicherlich eine ganze Menge Aha-Effekte. Zumindest äh, habe ich die, die Rückmeldung bekommen bei meinen Büchern, dass äh, viel auch einfach so schon oh, hilft, Dinge einfach anders zu denken. Und anders anzugehen. Aber ähm, viele der Strategien entfallen ihre Wirkung dann tatsächlich, indem ich es mache, übe, also im Alltag einsetze. Und da gilt es dann offen zu bleiben und Feintuning. Und wegen meiner, wie du es gesagt hast, auch durchaus selbst reflektieren Was ist für mich jetzt gerade wirklich wichtig? Äh, äh, was von dem, was hier angeboten wird an Methodenbuffet, äh, picke ich mir raus? Vielleicht ist es alles gleichzeitig. Vielleicht sind es gerade bestimmte Teile, Vielleicht ist es in drei Monaten was anderes als jetzt. Also ich bekomme auch zum Beispiel auch die Rückmeldung, dass Leute äh, Bücher von mir immer wieder äh, zur Hand nehmen, weil sie sind ein paar Monate später einfach in einer anderen Situation. Wir haben uns weiterentwickelt. Ähm, und plötzlich liest man bestimmte Dinge wieder ganz anders. Und äh, bestimmte Strategien, die man eingesetzt hat, die funktionieren jetzt vielleicht nicht mehr so. Oder ich merke, ah, das könnte ich aber noch ein bisschen besser machen. Von daher ähm, offen sein und, und ja mit sich selber experimentieren und, äh, und anwenden. Das ist es letztendlich, die Anwendung. Eine ja. reflektierte Anwendung.
1: <lacht> Perfekt, danke dir. Lass uns mal noch ein bisschen über Flow sprechen, weil natürlich irgendwie ultimativ gefühlt eigentlich nicht nur jeder Sportler, sondern auch, wenn ich irgendwie so im Unternehmensumfeld viel arbeite und so weiter. Jeder von uns sucht ja irgendwie so immer diese Flow-Momente und, Bevor wir da vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen und schauen, hey, was kann man da überhaupt machen? Was ist denn für dich eigentlich Flow nach all dem, was du mittlerweile so darüber gelernt hast?
0: Ähm, Flow ist einfach ein, ein fokussierter Bewusstseinszustand, beziehungsweise ein, ein Zustand, wo wir hoch fokussiert auf eine bestimmte Tätigkeit sind. Und zwar so fokussiert, dass wir ja regelrecht in ihr versinken und so versinken, dass wir andere Dinge ausblenden, dass wir die Zeit vielleicht auch anders wahrnehmen. Podcasts, die vielleicht eine Stunde, anderthalb dauern, dauern aber gefühlt nur eine Viertelstunde oder so. Ich lese ein Buch und wupp, plötzlich sind drei Stunden rum und man fragt sich, wo ist die Zeit geblieben? Also ein, ein intensiver Fokus auf einen Tätigkeitsbereich, wo wir, ja, wo wir regelrecht mit der Tätigkeit verschmelzen, äh, wo Raum und Zeit vergessen sind, äh, ähm, Ablenkungen ausgeschaltet sind. Es gibt also auch kein negatives Denken, keine Ängste und Sorgen. Äh, wir sind einfach im, im Hier und Jetzt und äh, die Dinge laufen äh, quasi wie auf Autopilot. Man weiß intuitiv, was zu tun ist und es, es funktioniert einfach. Man hat ein hohes Maß an Kontrolle dabei. Das äh, ist ein sehr angenehmer Zustand. <lacht>
1: Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Und da ist natürlich so immer eigentlich so die die klassische Frage nach, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich in den Flow? Und die meisten glauben dann immer vielleicht so ein bisschen gerade am Anfang, wenn man sich anfängt damit zu beschäftigen, es gibt so diesen einen Schalter, den man umlegen kann und dann bin ich im Flow. Ich glaube, viele, die vielleicht jetzt hier auch schon ein bisschen länger zuhören, wissen mittlerweile, dass es vor allem auch darum geht, so ein bisschen die Grundlage zu schaffen, also eher die Voraussetzungen für Flow zu erfüllen. Was sind denn deiner Meinung nach so die die wichtigsten Faktoren, die dazu beitragen, dass ich überhaupt mal so dieses Fundament habe, um dieses Flow-Erlebnis zu, zu schaffen?
0: Naja, aus der Forschung wissen wir, dass irgendwie eine ganz wesentliche Säule eine, eine optimale Balance von den Anforderungen einer Aufgabe einerseits und den persönlichen Fähigkeiten auf der anderen Seite ist. Sind die Anforderungen zu hoch, dann kommen wir schnell in, in Stress, negativen Stress. Sind die Anforderungen zu niedrig, dann tendieren wir zu Langeweile. Wenn wir, wenn wir gelangweilt sind, dann ist unser, unser Fokus wandert dann einfach weg. Dann, dann gibt es eine Einflugschneise für andere Gedanken. Sind die Anforderungen zu hoch, dann, dann können wir in, in Angst, Stress geraten und das Ganze sorgt dann für ja, bewusste Kontrolle und äh, es, es hakt so ein bisschen im System und es ist eben nicht mehr wie auf Autopilot. Also ist das so ein Stück weit eine, eine Gratwanderung, die ich bei welcher Aufgabe auch immer hinbekommen muss. Da in so einem, in so einer optimalen Range zu sein und zwischen Unter- und Überforderung. Hört sich irgendwie banal an, ist aber trotzdem zentraler Pfeiler. Und man könnte sich also fragen, wie kriege ich das im Alltag, im Trainingsalltag, im sonstigen Alltag hin, für mich so eine optimale Balance hinzubekommen. Kann ich bestimmte Aufgaben, die ich zu erledigen habe, die vielleicht nicht sonderlich anspruchsvoll sind oder fordernd, wie kann ich da noch einen Extra-Kick reinbekommen? Wie kann ich es noch anspruchsvoller für mich gestalten, obwohl ich es vielleicht nicht müsste, aber dadurch wird es flowförderlicher. Umgekehrt, wie kann ich aus einer sch relativ scharfen Situation das Anspruchsniveau ein bisschen rausnehmen, indem ich bestimmte Dinge vielleicht zeitlich strecke, delegiere, weiß der Kuckuck. Also es kommt natürlich auch stark auf den K Fokus an, äh, auf den Kontext, Entschuldigung. Mhm. Ähm, aber letztendlich äh, ist, ist das so eine zentrale äh, Voraussetzung, wo ein Flow dann nicht immer eintritt. Da spielen andere Dinge noch mit rein, wie zum Beispiel äh, persönliche Merkmale, so unterschiedliche Persönlichkeiten. Und äh, äh, zum Beispiel Menschen, die äh, ein hohes Maß an Stimulation brauchen, um sich wohlzufühlen. Äh, sogenannte Sensation Seeker. Äh, da scheint äh, diese Balance sich so ein Stück weit zu verschieben. Ähm, und Flow scheint eher einzutreten, wenn die Anforderung einer Situation, also die Schwierigkeit einer Aufgabe, ein bisschen höher ist als die, äh, als die Fähigkeiten. Dann gibt es Leute, die vielleicht äh, äh, eher leistungsängstlich sind und äh, bei denen ist womöglich die Anforderung eher etwas niedriger zu halten, um in Flow zu kommen. Also da könnte man im Detail dann wirklich gucken, wie kriegt man es für, für jede Person sehr detailliert hin. Wäre dann interessant für Führungskräfte oder Trainer zusammen mit Mitarbeitern zu schauen oder mit, mit, mit den Sportlern, naja, was wird denn wirklich passen. Und dann gibt es eine ganze Reihe an äh, an weiterer Faktoren. Es hat sich gezeigt, dass sind wir wieder bei mentalen Trainingstechniken äh, helfen, in Flow-Zustand zu kommen, ist ja eigentlich äh, fast banal. Also wenn ich es schaffe mich selber in einen positiven Zustand zu versetzen, auch wenn es schwierig ist, wenn ich Gefühle kontrollieren kann, wenn ich es schaffe, mein, äh, wenn, wenn ich schaffe, mich so zu konzentrieren, dass negative Dinge ausgeblendet werden, oder wenn sie mal aufpoppen, ich sie so verstoppen und mich wieder äh, auf das Wesentliche fokussieren kann, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ich in einen Flow-Zustand komme. Und ähm, das kann man trainieren, das kann man üben. Hinzu kommen aber auch so banale Dinge wie ähm, Ausreichend Schlaf zum Beispiel. Ähm, hinzu kommt das Umfeld. Ähm, also äh, das habt ihr wahrscheinlich, habe ich gerade rausgehört, auch schon äh, in anderen äh, Sessions besprochen, äh, dass es nicht unbedingt nur diesen einen Schalter gibt, sondern äh, die Rahmenbedingungen flowförderlich gestaltet werden können.
1: Perfekt. Ja, danke dir nochmal für den für den Überblick und einfach auch dieses Verständnis zu schaffen, dass es eben da ganz viele Komponenten braucht, äh, um dieses Flow-Erlebnis zu schaffen, dass ich vielleicht auch gar nicht immer schaffen kann ähm, und da auch nicht so diese Verkrampftheit mitbringen darf, um äh, sozusagen diesen Hintergedanken, so, ich muss jetzt unbedingt in den Flow kommen, weil da stehe ich mir natürlich auch selbst wieder im Weg so in diesem Moment.
0: Ja, es ist, ist quasi so ein Müssen sorgt immer für Druck. Also dieses Selbstgespräch müssen und äh, für Druck, für Reaktanz, für, für Widerstand. Äh, und das ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was wir wollen. Na, wir wollen in Zustand, äh, wo wir mit, mit einer gewissen Leichtigkeit herausfordernde Aufgaben bewältigen. Und ich äh, denke, da gibt es eine ganze Reihe Schalter, die man schon anstellen kann oder Stellschrauben, die man, die man äh, nutzen kann. Und ich arbeite teilweise im Rahmen meiner Coachings mit, mit einem Format, wo wir tatsächlich ähm, relativ zuverlässig äh, oder wo ich äh, Klienten aber unterstütze, in einen flowartigen Zustand zu gelangen. Äh, das ist die sogenannte Sporthypnose. Also wenn man sich überlegt, äh, wieder bei Prozesszielen, was wir vorhin schon gesagt haben, wie genau sieht denn so ein flow zustand aus? Was erlebe ich da? Und dann kann ich ja mit suggestiven Strategien äh, schauen, dass ich äh, mich in so einen Zustand versetze. Wenn ich gleichzeitig noch weiß, dass so die Balance von Anforderungen, Fähigkeiten möglichst gut austariert sein soll, dass er so ein ganz schmaler Grad eigentlich ist, wenn ich schaffe, jemanden da hinein zu navigieren oder er sich selber oder immer wieder, wenn, wenn das Gefühl da ist, oh, jetzt, jetzt, jetzt pendelt es zu sehr in die oder in die Richtung, dass man da sich selbst steuern kann, immer wieder in diesen Kanal hinein, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Und äh, das, das nutze ich im Rahmen von Coachings schon sehr systematisch. Und da ist quasi immer die Rückmeldung, äh, also ich mache das zum Beispiel draußen tatsächlich, unterwegs im Wald oder auf dem Fahrradergometer oder so, äh, boah, so viel geleistet, also zum Beispiel in Watt auf dem Ergometer, hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Oder nach äh, x Minuten, was, so lange schon, äh, hätte ich ja gar nicht gedacht. Und gleichzeitig äh, haben wir die Zeit dann genutzt, um ganz intensiv mentale ähm, Ressourcen, die wir vorher haben, ähm, zu verankern. Das heißt, wenn dann Verknüpfung zu etablieren, wie wir das vorher auch schon mal angesprochen haben, Na, damit ich ähm, bestimmte Routinen entwickle. Immer dann, wenn in meinem nächsten Wettkampf, im Meeting oder bei der Präsentation oder so das auftritt, reagiere ich so und so. Immer dann, wenn ich das erlebe, äh, dann mache ich dieses, jenes, welches. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Kann sein, ich da mal ein neues Buch drüber schreibe, übrigens. <lacht> Sehr cool. Ich bin gespannt. Ja. Mit
1: allem, was du jetzt so bisher für dich gelernt hast, auch in den letzten Jahren, wenn wir da mal so zurückspringen in, in deine Jugend und du dir vorstellen würdest, so, du nimmst dein ganzes Wissen mit in die Situation, als du damals der, der Trainingsweltmeister warst, was würdest du denn heute anders machen als damals?
0: Ich hätte wahrscheinlich ein elfmeter voll in den Winkel gepölt und wir wären dann äh, äh, Meister geworden. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre ich in einem anderen Club gelandet. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so gut gegangen wäre, weil ich ja gesagt habe, ich habe schon dann andere Interessen entwickelt und äh, äh, ich finde jetzt meinen mein Lebenslauf wunderbar. Ähm, es, ist, es ist alles gut, wie es ist.
1: Ja, also ich meine gar nicht unbedingt vielleicht so vom vom Leben her, sprich, dass du einen anderen Weg eingeschlagen hättest, sondern wenn du jetzt quasi ähm, wieder in der Situation wärst, du hättest diese Herausforderungen, so du wüsstest, hey, ich kann das im Training alles, aber im Wettkampf ja. funktioniert es nicht. Jetzt hast du aber das Wissen, was du heute hast. Wie würdest du mit der Situation umgehen? Also vielleicht um den Hörern so ein bisschen mitzugeben, hey, wenn ich selbst auch gerade in dieser Situation bin, ich bin vielleicht gerade der Trainingsweltmeister, oder ich habe zumindest die Wahrnehmung, dass es das so sein könnte. Was kann ich denn dagegen tun?
0: Ja, ich wüsste, es ist nicht Gott gegeben. Äh, ähm, ich bin nicht der Erste, nicht der Letzte. Das ist ein recht bekanntes Phänomen. Da gibt es eine Menge von. Aber wir können äh, mentale Stärke, die können wir trainieren. Die können wir genauso trainieren, wie wir äh, Torschuss üben können. Äh, und das ist, denke ich, ein guter Ansatz. Und äh, mit dem Wissen von heute hätte ich damals, damals bin ich übrigens witzigerweise sogar auch als Jugendlicher in, in die Stadtteilbibliothek geraten und habe mir da irgendwelche trainingswissenschaftliche Literatur geholt. Äh, da ging es tatsächlich aber um physiologisches Training und weniger um mentales. Mit dem heutigen Wissen hätte ich wahrscheinlich das ein oder andere Sportmedizinbuch liegen gelassen und <lacht> hätte mir ein Psychologiebuch geholt. Äh, also, es ist systematisch trainierbar, veränderbar, entwickelbar. Das ist, denke ich, die zentrale Erkenntnis, die schon reicht, die ich dann mitgenommen hätte oder mitnehmen würde in die, in die Vergangenheit.
1: Perfekt, sehr cool. Jetzt könnte ich dich natürlich hier fast so gegen Ende fragen, was so deine, deine klassischen fünf Tipps wären für jeden, der zuhört. Aber das haben wir ja schon geklärt, dass die, die Zuhörer dann lieber ausschalten sollten. Deswegen würde ich dir gerne eine andere Frage stellen und zwar ähm, nach allem so, was äh, du für dich in, den, in deinen ganzen Rennerfahrungen auch gesammelt hast, ähm, was du über Flow gelernt hast, was glaubst du, was möglich ist, wenn wir wirklich diese Techniken für uns adaptieren? Was glaubst du, wo die, wo die Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit ist?
0: Um, ich kann es dir nicht sagen. Also sie ist dehnbar, in jedem Fall und äh, ich erlebe immer wieder an mir selbst und bei anderen, dass äh, wir oft meinen, an einer, einer Grenze zu sein, aber doch nicht wirklich da sind. Und da können mentale Strategien tatsächlich helfen, diese Grenzen zu erweitern oder auch mal über sie hinauszugehen. Ähm, ich bin aber kein Verfechter von, wie Grenzen einreißen und so weiter. denn ähm, so bei allem Hype und bei aller Leistungsoptimierung, was ja immer auch Grenzerfahrung heißt und äh, über bestimmte Grenzen oder Angrenzen die gehen, äh, sehen wir auch ähm, ja, die Schattenseiten, denke ich, ziemlich deutlich. Äh, Im Laufsport zum Beispiel gibt es äh, erstaunlich viele Verletzungen. Äh, jedes Jahr unzähl, ja, unglaublich viele Läufer äh, landen beim Arzt, äh, obwohl Laufen jetzt kein Kontaktsport ist, kein, kein Risikosport oder so. Und da könnte man sich ja schon fragen, wie kommt das? Äh, gleichzeitig sehen wir, dass äh, im beruflichen Kontext äh, äh, psychische Gesundheit echt ein Thema ist, äh, Burnout ein Thema ist und äh, da habe ich mal äh, das, das Wort, äh, das Konzept in, äh, ins Spiel gebracht, äh, Grenzkompetenz. Also ich glaube, es geht nicht unbedingt immer nur über seine Grenzen zu gehen, sondern äh, intelligenter Umgang mit seinen Grenzen äh, macht in meinen Augen Sinn. Ähm, natürlich auf der einen Seite, ich habe auch noch eine ganze Menge spannender Projekte vor, wo ich jetzt noch nicht weiß, wie soll ich das schaffen, das werden absolute Grenzerfahrungen für mich sein, auch in völlig anderen Bereichen. Gleichzeitig macht es aber auch wirklich Sinn zu gucken, wo und wann ist im bestimmten Moment auch einfach mal Schluss. Wann ist die Situation oder wann gebührt es eigentlich zu sagen, hier respektiere ich meine Grenzen bis hierhin und nicht weiter. Ich denke, das ist eine, eine Fähigkeit, die wir durchaus auch kultivieren und das ist mindestens, hat mindestens genauso viel mit mentaler Stärke zu tun, wie immer nur äh, auf Vollgas äh, durch die Gegend zu pläsen, denke ich.
1: Ja, sehr coole Message, glaube ich, hier zum Abschluss, dass es eben nicht nur äh, immer um die Grenzerfahrung geht, um die Grenzverschiebung, sondern auch äh, ja einfach um eine gewisse Nachhaltigkeit, so, um zu schauen, was, was ist wirklich so das, was für uns auch sinnvoll ist. Ähm, sehr coole Message. Zum Abschluss natürlich für jeden so der, dich gern weiter verfolgen will, der, du hast es schon angesprochen, es gibt äh, mehrere Bücher von dir, der vielleicht mal deine Bücher lesen will, der dich als Speaker, als Coach erleben will. Ähm, was sind so die besten Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu treten, Michel?
0: Äh, Webseite klappt ganz gut, denke ich. Äh, michelufer.com äh, Ja, und ich äh, poste ihn und wieder mal auf äh, Facebook, LinkedIn, <lacht> Insta, irgendwie was äh, nicht sonderlich systematisch bisher, äh, aber äh, wer ansonsten äh, mit mir in Kontakt äh, kommen möchte, am besten über, denke ich, Telefon völlig oldschool oder natürlich die Internetseite. Ich glaube, es gibt auch ein paar Videos auf Vimeo äh, über meine Projekte, wenn er mal reinäugeln möchte. Ja.
1: Sehr cool. Dann äh, packe ich das auf jeden Fall in die Show Notes. Da kann ja jeder mal reinschauen. Äh, von meiner Seite auch eine, eine fette Empfehlung. Ich habe das ein oder andere Buch von dir schon gelesen. Und ähm, ich bedanke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ähm, danke auch für deinen Input und danke vor allem auch so für deine Arbeit in diesem äh, ganzen Bereich. Wir sind da ja in einer ähnlichen Richtung unterwegs. Du nur äh, schon äh, 1000 Kilometer weiter als ich so ungefähr. Ähm, aber einfach äh, danke dir, so, dass du einfach da auch als, als Vorreiter so ein bisschen vorangehst und da einfach in den letzten Jahren unglaublich viel Arbeit geleistet hast, um dieses Thema mentale Stärke, Flow, Mentaltraining noch mehr in die breite Öffentlichkeit zu bringen.
0: Ich danke dir für die Einladung, Patrick. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Dann schönen Tag dir noch und wir hören uns. Mach's gut.
0: Ja, tschüss.
1: Alright Leute, that's it for today. Etwas länger hier heute das Interview, aber manchmal gibt es so Tage, da habe ich einfach Bock, noch tiefer und noch tiefer in diese Themen reinzugehen und wenn man dann einmal so einen Experten wie Michelle hier am Mikro hat, dann macht es natürlich umso mehr Spaß. Also checkt auf jeden Fall auch mal die Kanäle von Michelle aus, checkt die Website aus, checkt seine Bücher aus, kann ich auch nur von ganzem Herzen empfehlen und es gibt noch eine Sache, die ich auf jeden Fall auch empfehlen kann und zwar, das ist ein Wettkampf, den Michelle ins Leben gerufen hat, deshalb ich im Laufe des Interviews irgendwie ein bisschen vergessen zu erwähnen, für den ich mich auch angemeldet habe und das ist das Trail Dorado, findet glaube ich Anfang Oktober 2021 statt. Das ist ein 24-Stunden-Trailer-Run, wo es einfach darum geht oder du die Option hast innerhalb von 24 Stunden, so viel zu laufen, wie du halt willst und wie du schaffen kannst. Das ist ein super cooles Event. Schaut gerne mal auf die Website rein. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Da bekommt man ein bisschen Überblick, dass es da wirklich um einfach nur Spaß am Sport geht. Also ich bin super excited auf diesen Run da im Oktober und äh, werde für mich auf jeden Fall mal versuchen, da die 100 Kilometer Marke innerhalb von 24 Stunden zu knacken zum ersten Mal. Und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch da auch am Start. In dem Sinne, habt noch einen schönen Tag, habt einen erfolgreichen Tag und denkt immer daran, Mindset is everything.